0: 嗨，宝贝，欢迎收听《声音红灯区》，我是阿信，性爱的信。今天的单元是性该知道的事，让我们一起来了解性知识。阿信今天啊，想要跟你们聊聊古时候的性爱，古人的性爱知识。祝你热享激情。为什么古时候的人要午休性爱呢？古人的性爱养生法，来了解一下哦。应该有很多人很想知道古代的人是如何享受性爱的欢愉的。为了更好的了解这一方面的知识，今天我们就来揭示古人的性爱姿势。游龙戏凤，女子仰面向上躺卧，男子俯卧在对方的身上，男生的屁股在女子的两腿中间，女子阴户上迎阳具，阳具刺激阴蒂，攻击阴户的上部。然后在插入阴道时，舒缓的摇动，行九浅一生之法，是因为这一种女在下、男在上的交合，是大多数人采用的姿势。交合的时候，男方的双手和双膝弯曲支撑身体，吟送的时候呢，上下翻动，前后起伏。嗯，那种形态就如同是角龙一样。西方有的人呢是称这种姿势为爱神正看式，这也是世界各地的人所经常采用的传统姿势。这种姿势，男子压伏在女子的身上，女子正面的一对乳房还有阴部承受着男方的压力，产生着肌肤相亲的独特快感，同时呢也给女子带来了生灵交合的半死状态。对男子而言。家服女子可以满足男人的那一种征服欲，这种欲望是一种潜意识的优越感，虽然口中没有说出来，但是却是普遍的存在于大多数的男人的意识里的。男跟女之，女子的脸向下，以双个双脚膝盖还有双个手肘支撑，臀部抬起。男子呢是以跪姿紧贴在他的臀后。双手抱住女子的腰腹，插入阳具后可以直抵最深处。交合时深根浅离，随心把握。女子可以摆动臀部。给予配合，等待双方达到了快感，就可以鸣金收兵，静静的休息。男人就是如同万物苏醒、春回大地之时，在田间耕作的农夫，而女人则可以左右的晃动臀部，就如同来回的织梭。两人默契的配合，仿佛是一幅优雅的男跟女织。男的处在女生的背后，可以饱览圆肩、阔背、细腰，还有丰臀。女人那个撩人的身体曲线，在背后看来就更诱人喽。采取这种姿势呢，男人不必再用双手支撑身体，空出的双手可以尽情的抚摸双乳、把细腰，还有摩擦会阴。当抽送进退的时候呢，可以紧揉女生的腰部，狠力的抽送直达谷底。这种姿势最大的特点在于，男人在进攻的时候呢，更能够做到灵活机动。人面桃花，男女双方相向站立。根据两个人的身高差异，女子呢需要在脚下垫一些其他的东西，以便于交合。这一种姿势最大的好处就是不受地方条件的限制，或者是在柳枝婆娑的树林中啊，或者是在月光朦胧的小桥边，或者是在水雾弥漫的浴室里等等的之外，在交合的时候呢，因为男女双方都不存在。来自对方的压力，所以都具有比较大的灵活性。两人可以相拥相抱，唇舌传情，互相的摩挲，仿佛就置身于“人面桃花相映红”的诗情画意之中，好不惬意哦。西施挽纱，男子的脸向上正躺，双腿伸直平躺；女子呢，面向男子，双膝跪于两侧，须坐于上方，两手。抚摸男子的身体，等男子插入后，就左右摇摆，刺激女子的阴和玉地。还有做环形挪动，就如同西纸晚沙。在女子快感亢进的时候，精液流出如泉水一般，愉快、兴乐、喜形于色，达到了高潮后停止动作。女子在上屈膝低头，身体主动摇摆晃动的时候，动作舒缓曼妙。阴户吞吐着阳具，不要粗鲁，也不要太快速。如果不小心，往往会使得阳具滑出来，或者是折痛了。所以女子呢，必须要动作细心，就像是纤弱的西施在潺潺的小溪边轻柔的在漂洗衣裳，温柔而体贴。所以才会这个动作，这个姿势才会有这个名字。采取这一种。姿势呢？男子除了双手扶住女子的臀部之外，还可以任意的抚摸女子身体的各个部位，而女子一改以往的被动，改为主动，在心理上会有一种奇异的感觉。彼此的动作熟练之后，会更加觉得刺激愉快。有很多的夫妻都是经常在交合的时候用到这一种姿势的。再来，我们来聊聊古人午休的时候做爱吗？我跟你说，古人呢，非但很爱午睡，还很喜欢在午睡的时候享受性爱的小魂快感。一到了中午，连书也不读了，所谓。手卷抛书午梦长，这个长字当真是妙不可言。不到夕阳西下，绝不罢休缠绵。在古代，午休性爱的实践与当时的文化习俗还有观念是很密切的相关的。呃，以下是有一些可能的解释的、啊，可能是因为。养生的观念，在中国古代的养生观念中呢，午休是被视为很重要的一个习惯，有帮助于身心健康，还有平衡性活动，则被认为可以提供身心的放松，还有满足，有助于恢复精力和增进健康。还有阴阳平衡，古中国古代的医学观念是认为人体的健康跟阴阳之间的平衡密切相关。午休性爱则被视为一种平衡阴阳的能量的一个方式，是有助于调节体内的阴阳能量的流动的。还有家庭观念，古代家庭呢通常有多代同堂的生活模式。午休时间可能提供了夫妻之间亲密关系的机会，增进了夫妻之间的感情还有互动，这被认为是对家庭和谐还有繁衍后代是有帮助的。文学和诗歌的影响，在古代文学还有诗歌作品中，午休性爱被描绘为浪漫还有一个愉悦的情境，将它视为爱情还有情欲的表达方式。这种描绘可能影响了人们对午休性爱的态度还有实践。这些解释主要是基于对古代文化还有观念的理解，可能因为不同的时期还有地区会有一些变化。这些观点并不代表所有的古代人的想法还有行为，因为古代的社会也是存在着呃多样性还一种意质性的。刚刚我们提到了养生，很多人会想到饮食、运动等等的方式，殊不知性爱也是养生的良术哦。早早在。战国啊，两汉时期，中国就出现了房事养生的说法。古代医学认为，美满和谐的性生活有助于强身健体、延寿、益寿延年啊。以下是老祖宗留下的一些性爱养生经验：一。颜色泽悦，延年不老。对于性爱的好处，近代性学古籍中便已经有记载：百病消除，颜色泽悦，肌好，延年不老，长如儿童。现在研究也认为哦，规律的性生活可以促进女性雌激素的分泌，让皮肤更光滑，头发更亮泽，看起来年轻十二岁。此外呢，在性爱的过程中，男女双方的压力都会得到释放，有利于气血运行，还有促进睡眠。二，以静为强，先细为乐。古人十分重视性爱前戏，认为房事应该有一个从精神到形体方面的准备阶段。首先要做到宁心静气，以静为强，也就是。排除恐惧、慌乱、烦躁等等的情绪。其次要做到先戏而乐，也就是充分的做好前戏，这样才能够让性事变得水到渠成，达到身心合一。三，男性四字，否则伤身。明代著名的医家公居中在《福寿丹书》中指出：“房中之事，能生人，能杀人，故知而能用者，可以养命。”性学古书《素女经》进一步的说，男性进行性生活的时候，阴茎一定要做到四字，否则会伤身。四字呢，主要是指胀、大、硬、热，这样子呢才能够养肝气、心气，还有肾气。四讲究频率，不可以勉强。古人对于性生活的频率也有讲究哦，认为要根据年龄还有体质，规律的安排。《素女经》有记载。能年二十者四日一泄，年三十者八日一泄，年四十者十六日一泄，年五十者二十一日一泄，年六十者若体力犹壮者一月一泄。意思是说，二十岁左右四天一次，三十岁八天一次，四十岁十五天一次，五十岁二十一天一次。六十岁左右，如果体力可以，建议一个月一次。同时，古人还指出，性生活频率也有个体的差异，要根据个人的体质、还有感受，跟及时的进行调整，不能过于贪图享乐。性生活的频率和一个人的年龄、体质、性格、职业、环境、情绪、气候等等的很多很多的多种因素都有关系。最终呢，还应该要以个人实际的情况为主，不宜过于频繁，特别是有慢性疾病的人，性生活过度容易引起疾病复发的问题。性生活之后，如果两个人都可以精神状态很好，精神饱满，不觉得疲劳的话，那么就证明是性生活适度的。想要和更多的朋友分享交流。自己独特的性爱方式。下载语音聊天 APP， 安卓下载想说，享受说话聊天；苹果下载节目聊聊，立即排解节目。语音交友，用声音帮你勃起。信该知道的是，这个单元会在每周二、周四更新，欢迎信粉们准时收听。我是爱信，我们下次见。